0: Sommarjon en
1: Bombarda 1-0, binnen 30 seconden.
0: wat de borst zou kunnen, Silla doet het zelf. Hij dus. Toch knap, draaien, schiet de zool. Nou,
1: 2-1. Tricolores fans, welkom bij een nieuwe aflevering van de Corvesterkant. podcast voor en door 1002-supporters, mede mogelijk gemaakt door Stichting zijn. Ja, je zult denken van, jullie bent er nou alweer, het is... Uh, Normaal duurt het echt drie maanden voor er uh, voor we weer een aflevering komt. Maar um, ja, er staat uh, volgende week woensdag staat er staat een uh, ja, supportersavond eigenlijk gepland. Uh, georganiseerd door uh, de jongens die altijd in het bak staan. Um, ja, en ik zit bij hun aan tafel om er even over te hebben. Dus ik heb hier tegenover mijn Joris. Goedenavond. Kees. Goedenavond. En Jasper. Goeiedag. <laughs>
2: Het is maar net een negen het luistert, hè? Ja, daarom. Ja, dat is zo
1: goed. Dan, dan ook aan de mensen die overdag thuis hun werk lasteren, denken. Jongens, we gaan het hebben over sfeer. Uh, over, die, uh, over die avond die jullie organiseren. En uh, wat jullie doel ermee is natuurlijk. Um, eerst even terug in de tijd. Van, ja, we, hebben, we werden altijd Stilburg genoemd. We hebben mede dankzij jullie inzet... hebben dat toch om kunnen draaien. Wat zijn er voor jullie nou echt mijlpalen geweest... dat je dacht van, nou, toen ging het even lekker. Daar komen we vandaan. En nu ja, merk je een omslag...
0: Ja, ik denk dat het sowieso uh, uh, begonnen is. En die verhalen die zie je wel vaker sowieso op Tilwo staan. Een jaar of 15, als ik het goed zeg, 15, 16 ja. jaar terug... zijn we begonnen met uh, um, um, de hekken weg te halen tussen uh, vak B en C.
2: Ja, dat is nog wel langer geleden.
0: Ja, dat kan goed. Mijn geheugen is niet meer zo goed na al die jaren. <laughs> goed zo, joh. Um, ja, en dat, ik denk dat het daar zeker mee begonnen is. En daarna, uh, ja, de Stilburg... Dat bleef hangen, maar ja, we wouden daar iets aan doen. Onder aanvoering van de zijn en uh, John M, we kennen hem allemaal wel. Uh, ja, ik denk dat toen wel echt uh, dingen is ingezet van... Uh, we gaan hier sfeer maken op de tribune, want uh, de Kingside is er niet voor niks. En later, kijk, dat was in het begin natuurlijk nog niet alles... maar later heeft dat de jeugd ook opgepakt. Uh, en ik denk dat Jasper daar meer over kan zeggen... want die heeft daar ook wel een groot aandeel in gehad...
2: Ja, ik
3: denk dat het uh, op een gegeven moment onder de jeugd gewoon een beetje een hype begon te worden. Dat je gewoon sowieso de uitwedstrijden ging bezoeken. Daar werd een, daar werd een beetje een ding, ksd 1970 uh, ontstond. Gewoon op de kingside zelf kwamen er ook steeds meer losse groepen die uh, die uitwedstrijden gingen bezoeken überhaupt. Want dat was daarvoor echt geen ding. Dat was gewoon, uh, er gingen één of twee bussen naar een uitwedstrijd, jarenlang. En dat was het. En op een gegeven moment kwam daar een beetje een omslag in. En toen merkte je ook wel van, oké, okay, die gasten... die die gaan naar uitwedstrijden, maar die vinden het ook wel tof om bij een thuiswedstrijd bij elkaar te gaan staan. Of in ieder geval een groep te vormen en uh, uh, vanuit daar een beetje voor te borduren. In, op het gebied van sfeer, maar ook op het gebied
2: van saamhorigheid. Uh. Ja, en die eerste degradatie heeft daar ook al veel aan bijgedragen, denk ik. Toen ontstond er wel een gevoel van, we moeten met z'n halve zorgen dat die club weer terugkomt. En vanuit daar is ook een beetje die sfeer uh, ontstaan. Daar heeft, ja, King, jij zei het net al, een al, die oude mannen hebben daar een beetje de basis voor gelegd. En daar uh, is op een gegeven moment de jeugd een beetje op aan kunnen haken, denk ja. ik.
0: We zijn er natuurlijk wel langer mee bezig geweest, maar dat sloeg nooit echt aan. Want we hebben ook nog een tijd gehad dat we op vak N het gingen proberen. Nou, dat was, uh, was ook een gebed zonder end. En uh, um, ja, dat heeft, ik denk dat het wel vijf jaar geduurd voordat er echt wel geluid van de tribune afkwam. En uh, um, ja, ja, dat mensen het een beetje oppakten en accepteren dat er überhaupt bij ons in het stadion werd gezongen.
1: Ja, Joris, jij, jij noemde al terecht de eerste degradatie. Die uit te strijden werden toen in één keer... Dat werd echt een hype om daarin mee te gaan. Um, Veendam was toen de eerste. En dat was, dat was een goede mijlpaal van... Nou, uh, daar moest er bij zijn. Want er werd gebarbecued op de tribune en alles mocht er. En uh, AGOV uit uh, was, was top. En dat soort wedstrijden. Werd ook echt met, met eigen vervoer veel, uh, veel bezorgd. En uh, ja, later kwam dat inderdaad ook op de thuistribune... Op de is wel uh, een beetje van... Uh, ja, daarin, van nou,
3: daarin merkte je ook echt een groot verschil. Dat je vanuit de eredivisie naar de... Uh, ja, wat was het toen nog... Uh, de Jupiler League ging, als in, uh, in de Eredivisie waren er continu regels, combis, je kon nergens op vrij vervoer heen in de uh, Jupiler League doen, daar kon jij uh, naar Vendam met een partybus, met een auto, als zou dat op fiets gaan, dan was dat ook nog mogelijk. Dat, er, er waren zeg maar, zoveel mogelijkheden in één keer, dat je zelf ook dacht van oké, okay, het wordt nu toegankelijker, dus uh, steeds meer mensen die namen ook zeg maar, de stap, ondanks het feit, hebben waren gedegradeerd. En daar is eigenlijk alleen maar beter geworden. En op een gegeven moment kwamen we in de Eredivisie. Toen kwamen die uh, combi's en zo weer terug. En eigenlijk heeft iedereen zich daar gewoon een soort van bij neergelegd volgens mij. En gewoon in een bus gestapt. En uiteindelijk uh, zaten die uitvakken. Bij Twente, bij Utrecht, uh. bij...
2: Uh, weinig nooit voor mogelijk. Hè?
3: Nee, ja, en wat, maar het uh, is... Oh,
2: sorry. Ja, en uh, ik denk ook toen in die tijd zijn er ook wel andere groepen... ook gewoon met sfeer aan de slag gegaan. Tifo, die waren toen een beetje de aanjagers uh. uh, die ook nummers gingen verzinnen. Toen is KS79 op een gegeven moment ook ontstaan. Die gingen weer meer met elkaar optrekken. Toen hebben ze nog een tijdje met Blok B geprobeerd, weet je wel, daar bovenin Zeker. Dat is dan helaas, uh, ja, is er niks geworden. Maar toen, die namen wel het initiatief om met z'n allen samen die sfeer uh, wat beter te maken. en ja, toen merkte je wel dat er ook nieuwe groepen op de kingsheid kwamen... die ook een andere manier van sfeerbeleving hadden. Ik denk dat voor die tijd was het een beetje, ja, zoals de ouderen... en ook John Houten vaak zegt, een beetje de Engelse beleving. En toen ontstond meer een beetje de switch naar... Uh, ja, ultra, zeg maar. En ja. ik denk dat hun daar ook wel mee zijn begonnen.
0: Vroeger was zingen niet raak, hè. Zingen was van Mietjes was altijd een le leus bij ons. Dan ga je iets verkeerd.
1: <lacht> maar, uh, Kees, uh, gezegd zegt ieder niet van niks. Je um, ja, ge, werd ook een kapo Kees in een keer genoemd. Ja. Hoe ben jij in een keer kapo uh, geworden?
0: Nou ja, dat is een best lang verhaal. Want ik ben natuurlijk... Houd het kort, alstublieft. Ja, ik zal het proberen. <lacht> Nee, ik ben op mijn veertiende uh, bij WO2 terechtgekomen, maar ik had op die tijd een totaal andere fascinatie. En daar hadden we meer mee geweld te maken als militie zingen. En uh, in die tijd was het dus niet. Uh, ja, hadden we geen sfeer en daar waren we ook niet op uit. Daar komt het eigenlijk op neer. Alleen ik had zelf diep van binnen altijd wel uh, de intentie van. Ja, ik, ik moet een groep op zien te richten die hier echt. Uh, ja, die, die, die op sfeer gebaseerd is. Alleen ja, als je jong bent. Ja, dan gaat er verder allemaal geen energie insteken en ik had andere dingen doen die leuk zijn. En, uh, maar goed, er gaat heel lange tijd overheen en uh, uiteindelijk uh, heb ik wel een goede tof tijd gehad. Maar, en veel stadion verboden. Maar toen ik eenmaal terugkwam op de tribune, toen zag ik voor het eerst, dat was tegen Zwolle, um, um, van oké, okay, hey, hier valt wat te halen. En toen zag ik ook wat meer bekende jongens die daar uh, met een klein beetje mee bezig hielden. En zodoende is het eigenlijk de eerste wedstrijd dat ik weer binnen mocht. Toen dacht ik van, ik ga het rustig doen. Ik had op de tribune zitten. Daar hield ik tien minuten vol. Toen stond ik op de Kingside. Ja, en toen stond ik als, weer als een molot gedragen en te zingen en te doen. En toen dacht ik van, ja, dit wordt hem. En naarmate ben ik daar ingerold en dan ga ik de nummers inzetten. En dat, ja, dat pakte iedereen goed op. En, ja, en van het een komt het andere. En toen staat er nou als een of andere clown in een bakdeel om daar te springen.
2: Ja, maar jij bent wel toen jij terugkwam. Ben je wel echt gaan kijken van wie zijn nou diegene, de groepen die, die echt voor sfeer komen? En je bent wel die mensen op die tribune gaan verbinden. Ik bedoel, ik kende jou in principe ook niet. In die tijd ken ik Jasper wel, maar ook wel minder mate dat we elkaar nauw kennen. Dat is wel meer een groep geworden. Jij was daarin toen wel een verbinder. Dat jij bent gaan kijken van wie zijn nou die jongens die voor sfeer komen die zich daarvoor inzet. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die
0: mensen al bij elkaar krijgen? Ja, het is natuurlijk gewoon wel een feit dat je kunt niks met tien man. Je moet het meest aan alle doen, anders komt er geen kut van terecht. Ja. Uh, en de cultuur bij Willem II veranderde dusdanig, dat zeg maar de echte harde kern uh, op een gegeven moment bijna allemaal thuis zat, en uh, of geen zin meer hadden. En uh, 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 zodoende bleef er een selectieve groep over bij Willem II, waar allemaal wel verschillende mensen waren. Dus die was KS, die was Ada, die was Um, ...OSM, die was die, die was die... ...ja, dan kun je uh, drie of een paar dingen doen... ...of je gaat weer... ...met losse groepjes werken... ...of je probeert iedereen bij elkaar te krijgen... ...en dezelfde visie uit laten stralen... ...ja, dat is uiteindelijk gelukt... ...en dan is wel het geluk geweest... ...dat het ook wel vrij snel aansloeg... ...bij die personen, want je kunt ook iets proberen... ...en vervolgens denkt iedereen... ...ja, ik weet niet wat dit idee is... ...maar dit gaat hem niet worden... ...maar ja, dat was bij Wilm II wel het geval... En we waren er ook wel echt aan toe. Want ja, als jij, uh, hoe lang bestaan wij? Uh, maar goed, dus we hadden een hele lange tijd... Dat, uh, dat we op dat gebied niks voorstelden. En ik denk dat, uh, dat, dat we er op dat moment gewoon aan toe waren. En daar is ook de reden.
1: Ja. En um, ja, er zijn daardoor ook wat dingen veranderd. Want ja, je, je verzamelde mensen om je heen. Zoals Jasper en Joris, die ja, ook zich wilden inzetten voor Sfeer. Die daar ook heel wat uren in de week aan kwijt zijn. Ook gasten van Tifosi natuurlijk. Um, ja, we hebben natuurlijk die, die microfoon die kwam. Uh, het inhaken werd geïntroduceerd. Jullie uh, over en weer zingen met vak E werd een beetje geïntroduceerd. Want voorheen was het alleen maar rot de blauwe leger... werd het kwam Ja, dat was ook niks. Um, dus, uh, jullie hebben echt wel dingen geïntroduceerd. En dat ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. Want ja, je hebt een kleine groep bij je die dat wel wil. Maar om een heel stadion mee te krijgen is toch wel een stuk lastiger. Ja,
0: het grote probleem zit hem ook um, intern. Dus wij zijn inderdaad, we hebben met een paar man zijn we het begonnen... Maar bijvoorbeeld, mij moesten ze ook geregeld terugfluiten. Want mijn idee was altijd, mijn visie is de juiste visie. Maar ja, daar dacht iemand anders totaal anders over. Maar ja, zie je zo'n bot, Arias, men dan maar van te overtuigen dat het ook wel eens anders kan.
2: Weet je nog dat jij zo'n uh, spandoek had laten drukken? Weet je dat niet meer? Toen was je, kwam je net terug en toen was je die groep met de SF013 uh, en die ging je toen oprichten. En toen had jij een, uh, had jij een doek laten drukken. En toen, uh, we kennen elkaar toen helemaal niet goed, toen zei ik van ja Kees, dat is een gedrukt doek, uh, dat doen we niet meer in stadion. Ja, dan ga je morgen maar schilderen, want ik heb het huis <laughs> nou dat weet ik nog wel. Dat ja.
0: Was, ja. Maar, en, dat was, ja, dat liep wel hogerop, maar dat zijn o, dingen die je ja? niet kan zeggen. Nee, maar ja, dat, dat is wel. Want kijk, we, ook wij liggen natuurlijk meestal niet altijd op één lijn. Maar we hebben wel ongeveer dezelfde visie. En uh, um, ja. ja, zo doen we eigenlijk. Nou, je hebt hier wel hetzelfde doel. Ja, ja. Ja.
1: ja, en bij
3: elke verandering komt tegenwerking. Dat is eigenlijk in alles in het leven. Kijk, op het moment dat er op een voetbaltribune iets verandert, dan zijn er natuurlijk altijd mensen die daar een mening over hebben. Als jij zegt van. We gaan vertaan met een microfoon werken. We gaan vertaan boksen voor een vak neerzetten. Dan zijn er heel veel mensen die zeggen in eerste instantie gewoon van ja, wat gaat het toch allemaal doen? We zijn een, we zijn een voetbalclub, we zijn geen zangkoor, we zijn geen. Maar uh, daar staat wel tegenover dat je op een gegeven moment zien die mensen ook dat het wel werkt. Die zien wel dat er uh, doordat je de microfoon bent gaan gebruiken, doordat je een capo hebt, is de sfeer gewoon wel uh, wat dat betreft beter geworden in onze ogen. Tuurlijk, er zijn nog steeds mensen die zeggen van... ja, je moet uh, terug naar het, uh, het Engels uh, tussen aanhalingstekens. Of je moet uh, kijken naar de wedstrijd... en aan de hand daarvan de sfeer laten bepalen. Maar ja, dan gebeurt er volgens mij helemaal niks meer. Want er zijn een aantal wedstrijden dit seizoen geweest ook... waarin dat bakje leeg was. Uh, waarin de sfeer echt om te jank was. Een uh, NAC thuis, een MVV-thuis, geloof ik. Uh, waar is het nog meer? De Graafschap thuis. De ja. Er zijn een aantal wedstrijden geweest waarin mensen dan... Uh, het heft een hand kon nemen en dat is totaal niet gebeurd.
1: Ja, wat dat betreft uh, zit ik zelf een beetje in het midden. Ik ben niet voor alle veranderingen, maar inderdaad als ze hun, hun, ja, ja. hun, hun voordeel bewijzen... ja, dan ben ik om natuurlijk. Maar uh, als iets zich heeft bewezen is wel dat een kapo nodig is. Want ja. inderdaad, die wedstrijden was het echt om te janken. Um, daarover gesproken, Kees, um, ja, de bakstje was een tijdje leeg. Uh, Jasper en Joris hebben toch uh, toen besloten van... nou, we gaan daar met uh, goede tegenzin toch maar, toch maar weer oppakken. Hoe zit dat met jou? Uh, Moet er weer een keer terugkomen? Of,
0: uh... nou ja, ik, wil, ik wil er eerst iets anders over zeggen. Want inderdaad, uh, Jasper uh, was geen fan van om dit te doen. Joris ook niet. Uh, vervolgens worden die jongens continu lastiggevallen door iedereen uh, die op de tribune staat. Zowel niet op social media. Dat, uh, dat, dat ze het over moeten nemen. Nou ja, goed. Uh, ik ken die, allebei die jongens uh, heel goed. En ja, die geven daar gewoon helemaal geen flikker om. Uiteindelijk doen ze voor de achterbaan het doen. En vervolgens in mijn ogen laat achterban gewoon als een blok vallen en uh, in, in, in het stront zakken. Ja, ik vind het echt belachelijk. Als je dan toch zo graag wil dat die jongens uh, de overnemen, dat is prima. Mijn zeggen er, maar zorg dan dat die jongens er eigenlijk in ieder geval niet voor voelen staan in de bakkie. En uh, zorg dan dat je in ieder geval mis alle gas geeft. En daar heb ik de laatste tijd in ieder geval niet uh, mee gekregen. En daarover gesproken, ja, ik kan nog niet heel veel kwijt over of wanneer ik terug ben. Ik ben wel in een reintegratietraject gekomen. Met mede dankzij uh, onze SLO die daar heel veel werk in steekt. En verschillende mensen binnen Willem II. Um, ik heb het traject nou helemaal afgerond. Um, nou gaan ze maandag uh, daar in overleg. Um, ja, met verschillende instanties, politie, uh, gemeente, um, KNVB... Eigenlijk iedereen die er maar van waarvan mag uh, vinden. En uh, ja, dan, daarna hoor ik uh, hoe de vork verder in de stil steekt. Of ik naar binnen mag, ja of nee.
1: En ja, dat is misschien lastig om daar een termijn aan te plakken. Maar uh, zie jij uw eigen nog uh, binnen het stadion uh, deze seizoen?
0: Uh, ja, ik ben altijd heel sceptisch. En zeker als het met bepaalde organisaties te maken heeft. Uh, ik blijf wel hoop houden, want ik heb er natuurlijk wel alles aan gedaan... om in ieder geval vroegtijdig weer binnen te mogen... Um, onze SLO die is heel positief gestemd. Die verwacht dat ik tegen Cambur weer op de uh, tribune sta. Ik hou nog even de slag om de arm. Ik wil zeker al die handtekeningen op papier hebben. En uh, voordat ik mijn eigen rijk reken. Dus ik kan nog geen 100% uitsluitsel geven. En dan zal ik in de loop van de week zal ik daar meer over weten.
1: Goed, nou, er zitten nu wel bewegingen. Dat is ja. positief. Ja. Hopelijk zien we jou snel weer in de baks. Ja, je geeft terecht aan, uh, soms uh, laten, laten supporters op de tribune, Jasper en Joris, zich als een, als een blok vallen. Die staan er eigenlijk uh, goed uh, druk te maken naar Bakske en ja, er is gewoon niet altijd bijval vanaf, uh, van een merendeel van de Kingside, misschien een klein gedeelte. Um, Jasper en Joris, uh, ja, ik zal het dan eerst aan Jasper vragen, want die, die heeft toch het meeste het, het, het woord, zeg maar. Um, ja, daar gaat nog we wel eens plezier in.
3: Nou ja, plezier, plezier. Tuurlijk, ik heb er wel plezier in. Als in, uh, ik, vind, ik vind de sfeer nog steeds het mooiste wat er is. Als de sfeer goed is, dan, dan ben ik ook gewoon tevreden. Alleen, daarin ben ik heel anders dan naar Kees. Kees geniet veel meer van dat uh, op de voorgrond treden. Ik vind het ook gewoon prima om naast hem te staan. Ik vind het ook prima om tien rijen achter hem te staan. Als dan de sfeer nog steeds goed is, dan vind ik dat ook prima. Uiteindelijk is het gewoon zo dat ik dit ben gaan doen uh, op deze manier omdat wij met z'n allen overlegd hebben... en omdat wij met z'n allen eindeloos erover gepraat hebben. Kijk, in eerste instantie zijn wij natuurlijk ook gewoon vrienden. Hè? We zijn niet alleen maar drie gasten die daar in een bakje staan. Want zo, sommige mensen praten er ook een beetje over... alsof je zeg maar drie popjes hebt en die kunnen dan gewoon zeg maar een beetje verplaatsen. De ene er daar neer, de andere daar neer. Ja, zo werkt het natuurlijk totaal niet. Kijk, wij zijn vrienden van elkaar al tig jaren. Op het moment dat een van die uh, vrienden genaaid wordt... want zo zag ik het op dat moment... dan ga ik niet zeggen van, oh ja, nee... Hij wordt een oorrager uit, dus dan stap ik wel even op zijn plek. Zo werkt het voor mij natuurlijk ook helemaal niet. Zo, heeft het, zo werkt het nog steeds niet, maar uiteindelijk was het gewoon een feit dat uh, steeds meer mensen constateren van, ja, er is wel iets nodig om de sfeer weer een beetje op te krikken, want
2: het leek helemaal nergens op. Maar ja, goed, de laatste wedstrijd leek het ook nergens op. Ja, je wilt natuurlijk ook niet in één keer laten afbreken waar je in jaren wel gewoon tijd en energie hebt gestoken, waar op een bepaalde manier is opgebouwd. Dus ook daar, en ja, ik heb daar in hetzelfde als Jasper, ik hoef niet per se op de voorgrond te staan, ik sta daar omdat ik. Belangrijk vind dat de sfeer op niveau blijft. En eigenlijk nog gewoon alleen maar beter wordt. Maar inderdaad precies je jas. Ik zou ook gewoon het liefste met mijn vrienden. Gewoon te kwijken. En, uh, en dat, ik hoef ook niet per se op de voorgrond te staan. En ja. De, uh, laatste, zeker het laatste half jaar. Ja, ik zit dan een beetje aan de kant richting vak B. En dan is het niet altijd motiverend. Om daar uh, ja, een hoop gasten uh, uh, met hun armen over elkaar. Jou aan te zien gapen. Van uh, ja, wat maakt, wat, ga je wel echt druk. Ja. Dat is niet motiverend. Dus. Dat heeft er ook al mee te maken... dat je daar af en toe ook wel met uh, frisse tegenzin uh, staat. Maar ergens kun je het ook niet meer loslaten, snap je? Ook omdat je dan... Uh, maar je weet dat het kan goed zijn, weet je wel. Het kan, het kan, het kan zo mooi zijn. En het is... Kijk, natuurlijk, het zijn allemaal
3: hele uh, slappe excuses, hè? maar. Er zijn allemaal factoren. Bijvoorbeeld elke week een leeg uitvak. Elke week uh, tegen een jong team. Of nou, niet, niet elke week. Maar je speelt de laatste tien weken speel je volgens mij zeven keer tegen een jong team. Uh, dat soort dingen, daar werkt gewoon totaal niet mee. Als jij gewoon weet van, oké, okay, we gaan een wedstrijd in spelen tegen De Graafschap, tegen Cambuur, tegen ADO. De uitvak zit vol. Dan ga je met een heel ander gevoel dat stadion in. Dan zie je mensen die gebrand zijn om te winnen. Afgelopen wedstrijd speelde tegen jonge Ajax. Ja, je ziet mensen gewoon... Het Het is allemaal maar gewoon normaal. Wie om twee gaat wel even winnen. Ja, dat is natuurlijk ook totaal nee. niet waar. Maar zo staan heel veel mensen er wel gewoon in. En dat is best, daar vind ik best een kwalijke een heel kwalijk ding, dat je, dat je op die manier naar een voerwedstrijd gaat. Zeker bij ons. want we weten waar we vandaan komen. We winnen niet zomaar even van hey, Jong-Ajax. Het is
0: sowieso onschandelijk als je bijvoorbeeld tegen Jong-Ajax... waar je het dus het moeilijkste tegen hebt gehad afgelopen seizoen... dat je daar denkt van ja... Ja, ja, we Ik had wel. Met wel. op bank kunnen ja, ja, liggen. Ja. Ja. En dan heb je het in mijn ogen echt niet begrepen. Want dat is dan de juiste wedstrijd dat je maximaal gas moet geven. En tuurlijk is het toch voor mij een voluitvak. Maar kom jij maar, voor de uitvak naar dat stadion of kom jij voor jouw eigen club nee, naar ja. het stadion? Mensen komen niet
3: voor een uitvak naar het stadion, maar het is wow. gewoon die wisselwerking. waardoor ja. jij, Kijk.
2: Ja, het is gewoon een verwachtingspatroon. Ik denk uh, dat mensen echt verwachten dat als je tegen jong Ajax speelt, uh, als je dan met Russie met 3-0 staat, dan valt het tegen. Ik denk dat er echt serieus mensen zijn die zo erin staan. Die vinden gewoon, die zag het ja, Spelen 1-1 tegen jong Ajax. Ik, ik, ik vond die wedstrijd vond dat eigenlijk best goed speelde. Ja, en die wedstrijd had affloten en de helft van de Kings uitsteken. Ja, wat de, misschien tot... ook
3: wel erger is dan een slechte sfeer, is zeg maar dat je na de wedstrijd denkt van oké, okay, ja, die gasten hebben bij 1-1 gelijk gespeeld tegen Jong Ajax. Overigens gewoon prima wedstrijd gespeeld. Speelde gewoon hartstikke goed kansen gecreëerd. Helemaal niks mis mee. Wat doe je na het laatste fluitsignaal? Laatste fluit je draait je rug om en uh, je loopt gewoon uh, naar buiten zonder die spelers te bedanken. Of in ieder geval een uh, applausje te geven of wat dan ook. Ja, je hoeft daar niet. Uh, dat er nog niet op zijn kop te staan aan 1-1 tegen Jong Ajax. Maar je kunt nee. tenminste die gasten gewoon bedanken voor hetgene wat ze gedaan hebben. Ze nee, staan je... nog steeds gewoon eerste. Uh, nogmaals, prima wedstrijd gespeeld.
2: Ja, dan moet je gewoon juist met z'n allen uitstralen dat je erachter staat. Ja. dat je die, die, die belangrijke maat die nu komt gewoon massaal ingaat. Maar weet,
0: en... Ja, maar weet het echt is, het Tilburgse publiek, daar is gewoon een feit. En dan kunnen we niet omheen draaien. Zodra dat gezeker kan worden, staat iedereen vooraan, met honderden tegelijk... Nou is een selectie eindelijk eens een keer aan het doen wat ze moeten doen. Spelen ze goed, vechten ze voor iedere bal, staan we er goed voor. En dan, dan hoorde eigenlijk vrijwel niemand. Maar zodra we direct vijf of zes keer verliezen, dan moet hij juist opletten wat er voor, waar iedereen weer komt zeggen en mouwen en doen. En die <coughs> moet opflikkeren.
1: Ja. ja, zo werkt het wel, ja, ja, absoluut.
2: Landgenoten. Vandaag heb ik een hele mooie podcast geluisterd. Korvelse kant, de podcast over de mooiste club van ons land, Willem II. Ik heb me direct geabonneerd en ik heb de podcast beoordeeld met vijf
1: sterren. Ja, we hebben het al over gehad over dat jullie uh, af en toe ook niet vrolijk wordt van uh, uh, de mindere activiteit op de tribune de laatste tijd. Ook op Tilbo wordt er natuurlijk over gesproken en... Um, Jij kijkt u wel eens mee, uh, ja, al dan niet met de antidepressiva, naar die reacties? of?
3: Ik, ik kijk er af en toe wel naar, ik reageer af en toe ook wel. Maar het is niet dat ik me daar uh, heel veel van aantrek. Kijk, het blijft natuurlijk zo dat op Tilbo kun jij anoniem, kun jij daar je, je mening continu blijven, blijven rondspouwen. Onder verschillende accounts, je kunt daar maar bezig blijven. En dat denk ik soms ook wel dat mensen daar gewoon mee bezig zijn. Die zijn daar gewoon continu negativiteit aan het verspreiden... terwijl daar juist alleen maar nog meer aanvraags werkt. Hè. Op het moment dat je daar gaat zeggen van... ja, dit is kut, dat is kut, dit is kut, dat is kut. Ja, mensen gaan daar een beetje overnemen. Die komen in zo'n flow terecht van... ja, ja, het is allemaal kut. Ja, 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 wat moeten we dan? Ja, wat, ja, wat moeten we dan? Het enige wat je kunt doen... is gewoon proberen weer een positief draai aan te geven. En de wedstrijd erop wel op bekken op trekken. Ja,
0: het is als ze net zoveel tijd en energie steken... en die berichten die ze typen als ze die dan op de tribune geven... dan. Ja. Dan nou, wij ook niet te mouwen. Ja, toch?
1: Maar als je kijkt naar inhoudelijke kritiek. Um, ja, er was, wat, er was wat kritiek op, op, het, op het gebied van vlaggen. Uh, als je het dan leest, onderneem dan ook actie erop?
2: Ja, eigenlijk wel. Want het is, het is niet dat wij helemaal niet openstaan voor uh, aanvullende opmerkingen, aanmerkingen. Of dingen die, misschien, uh, die we misschien kunnen verbeteren. Maar die vlaggen, daar gaat het al heel vaak over. Ja, wij vinden die vlaggen heel tof. Maar we zijn er wel gewoon bewust ook gaan minderen de afgelopen wedstrijden. Omdat we tenminste, als ik ja, denk dat we, wel zo, dat we zo kunnen zeggen... dat uiteindelijk het grotere doel belangrijker is dan, dan die vlaggen die wapperen. Uh, dus daar zetten wij af en toe ook wel deels opzij... om dan te denken naar het grotere, een grotere plaatje, het grotere doel. Maar als dan af en toe het resultaat is dat, dat als het nog niet aanslaat... Ja, dan denk je af en toe ook wel eens van... Uh, ja, kom op, proberen we... moeten mensen z'n allen die sfeer samen goed maken en wij hebben onze beleving en andere mensen hebben hun beleving... Um, en moeten daar gewoon een beetje denk ik elkaar in zien te vinden. En ja, nogmaals, ik denk dat wij allemaal wel gewoon openstaan voor kritiek op aanmerkingen. Het is niet zo dat wij willen dat er wordt gevlagd om andere mensen in het harnas te jagen. Dat is niet het doel. Uiteindelijk is denk ik, het doel van die vlag in dit, in dit geval is om gewoon de sfeer te verhogen... En dat is uiteindelijk het, het, het algehele, uh, algehele doel, zeg maar. Ja,
0: dat klopt. Alleen, weet je, het is, dat is, kijk, zo kijken wij er dus naar. Ja. En uh, dan kunnen wij soms wel eens tegen elkaar zeggen... hé, hey, we zitten op de kingside, daar heurt dat. Maar ja, als dan blijkt dat er toch heel veel mensen eruit gaan storen... dan zeg, is mijn eerste reactie, ja, er zijn zat andere vakken. Maar aan de andere kant, je moet het inderdaad samen doen. En als je het niet als één team doet... dan zult je ook nooit vooruitgang boeken. Dus dan ben je inderdaad... Uh, moet je openstaan voor die feedback die je krijgt van die mensen. En daar moet je dan ook iets mee doen.
3: Ja, buiten die, uh, die kritiek is het natuurlijk ook wel zo dat er op Tilburg je ziet heel veel terugkomen van... Oké, okay, mensen die zeggen van uh, uh, kijk om je heen en kijk wat er veranderd is de afgelopen jaren. En dat is natuurlijk ook wel echt een ding, hè? Er staan steeds meer mensen waarvan ik zelf ook denk van ja, wat ben je hier überhaupt aan het doen? jarige dames die daar met een telefoon in de handen staan. Ja, daar kun je over zeggen wat je wil, maar die horen daar gewoon niet thuis kinderen van twaalf die daar uh, in hele groeperingen staan. Kijk, ik snap wel dat je erbij wil horen, tussen aanhalingstekens... of dat je er tussen wil staan. Maar als je totaal niks toevoegt, als je daar alleen maar staat... als je daarmee je telefoon in handen TikTok-filmpjes staat te maken... of weet ik, het was allemaal voor apps op de telefoon hebben tegenwoordig. Dan heb je gewoon
0: totaal niks op de kingshire te zoeken. Nou ja, kijk, weet je, en daar klopt helemaal mee eens. Alleen hebben we natuurlijk een klein beetje op ons eigen afgeroepen... want toen ik wel jonger was... Toen was die grens ook gewoon veel, of, die was veel kleiner, natuurlijk. Je kwam niet zomaar erbij, je kon er niet zomaar bij staan, je moest daar iets voor over hebben. En tegenwoordig is het gewoon net: de deur staan open en kijk maar. Ja, daar zijn wel dingen natuurlijk. En ik ben het volledig mee eens, uh, en zeker met kinderen. Ik vind dat een kind van 12 niet eens op de kingszijde thuis hoort. Er wordt gezopen, uh, er kan eens iets gebeuren op een vak. Ja, daar heb jij als, als kind gewoon niks te zoeken. Creëren een vlak vlakbij de Kingside waar de jeugd in kan zitten en vervolgens langzaam kan doorstromen als ze 16 plus zijn naar de Kingside. Maar ja, inderdaad, wat je zegt, die mannetjes mannen zijn alleen maar bezig met social media en die vrouwkes, ja, Die hebben totaal geen bewustzijn van wat wij daar aan doen zijn of wat dan ook. Maar goed, even eveneens ook door oude mensen op de kinksite. Dat zijn natuurlijk niet alleen de jongeren. Er zitten ook genoeg volwassenen bij die daar alleen maar komen... Ja, om een klopt. pilsje te vatten klopt. en een beetje gezellig te doen te openen dat ze een of andere werf mee naar huis nemen. Ja. Of die ze uh, in Maar dan kom je weer op
3: punt. komt weer op vrouwen aan. Hè? Ja, als ja. die er niet zou zijn, dan ja, zou we
1: eigenlijk niet ja. wel mee bezig zijn. Dat is misschien 1%. En de andere 99, die toch ook met de hand over <laughs> ja, elkaar. Ja, dus ja, ja. daar slaat ook nergens op natuurlijk. Maar... Um, als je het, als we het nou toch zonder een grote bakker zet. Misschien even kritiek over jou. Um, dan ga je misschien uh, wat minder. Uh, als er een corner is of zo. Dat je dan een keer op bakkers Dat je dan de publiek kan je vinden. Uh... Ja, maar ook
3: daar. Meneer de Kruikersijker. Ook daar hebben we de afgelopen wedstrijd geprobeerd. Op momenten, want daar werd, ook, daar werd ook kritiek over gegeven. Van, luister bij dode spelmomenten. Of in ieder geval momenten waarin de wedstrijd. Uh, spontane sfeer nodig heeft... dan zou je ook wel een keer je bek kunnen houden. Dat klopt, ben ik het ook mee eens. Alleen, op het moment dat je dan je bek dicht houdt... dan gebeurt er ook helemaal niks. Gewoon letterlijk helemaal ja, niks. Ja, en
0: nog erger is... Ja, dat weet ik, toen ik nog binnen mocht... als je gewoon serieus even twee minuten je bek dicht houdt... of je neemt een slok drinken... of je zegt iets tegen elkaar... of je hebt even geen... Um, geen, uh, geen, uh, geen input voor welk nummer je in gaat zetten. Daar staan letterlijk staat 1500 man of 2000, ik weet niet hoeveel er op de Kingside zitten, staan jou aan te kijken. Dan kijken ze je aan en dan twee seconden later, zingen ze zingen zing eens, zing eens <laughs> ze een nummer in. En uh, daar worden, ja, daar worden we helemaal gek van. <coughs> dus ja, tuurlijk snappen we die feedback die er gegeven wordt. En, uh, en, uh, maar ja, yeah, daar moeten de andere mensen natuurlijk ook wel aan meewerken. En nou,
3: uiteindelijk is dat natuurlijk ook, zou daar nog... Natuurlijk ook het mooiste zijn. Hè? Als er spontaan nummers worden ingezet, ook door andere mensen... worden die uiteraard door ons ook gewoon overgenomen. Het is niet zo dat wij daar staan als een soort van dictator. Van, je gaat nou zingen waar wij inzetten. Zo werkt het natuurlijk ook helemaal niet. Als er een nummer wordt ingezet door mensen op de tribune... dat nummer wordt meegezongen, dan wordt er uiteindelijk door ons ook meegezongen daarin. Maar gebeurt dat niet? Ja, dan valt er niks spontaans te
1: creëren, toch? Een ander punt van kritiek... Um... Ik vind wel dat
0: je vrij uh, veel kritiek Ja, ik heb gebruik. ze allemaal
1: genoteerd, al, al, al het gemauwen van Tilbo. <laughs> ik ga jullie even een beetje
0: uit de kast ja, maken. Dus hier <laughs> <dag>. <laughs> ja, dan we vandaag om um, vier de
1: Ja, we zijn allemaal geen, geen uh, professoren, maar er um, zijn dus mensen klagen over te moeilijke liedjes. Dat
0: scheidt <laughs> ja. man. Ja, ik snap, als je god niet dertig bier op hebt, dat het lastig wordt, maar zo moeilijk zijn ze toch hmm. allemaal niet? Nee, dat ben ja, ik, ik ook niet, maar ja, ja. Ik denk dat, de, dat nummer... Met
2: de, de nummer met de meeste teksten het clublied. Ja, als je die niet kent, dan... Uh... Gaat ja, er iets niet goed?
0: Ja, ik heb toevallig vandaag uh, geappt door uh, een goede vriend van mij en uh, toen hadden we het erover. Toen heb ik eens eventjes uh, tijdens het werk al die nummers uit typen. En uh, toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat er uh, één of twee nummers waren met vrij veel tekst. En uh, daar waren onder dus het uh, clublied. En daarna zijn het echt alleen maar teksten van misschien twee, drie zinnen, een het top. Maar wat wel waar is, is dat het er heel veel zijn. Want wij zingen natuurlijk altijd een bepaald repertoire, maar als je ze allemaal zeg onder elkaar zet, dan uh, dat is het net niet zo dik als de Bijbel.
2: Maar aan de andere kant was ook wel een beetje het ding waar we tegenaan liepen toen we hiermee begonnen, dat we eigenlijk toen hadden we weinig nummers, dus we hebben het repertoire ook wel gewoon flink uitgebreid en uiteindelijk positief, denk ik. Uh, maar aan de andere kant, uh, ook met die kritiek, sommige mensen die vinden ook oude nummers alweer tof, ja die hebben dit jaar ook weer een paar, maar ja, daarin,
3: daarin kun je ook aan alle kanten dan kritiek blijven geven. Ja. Toch? Dan ja. kunnen ze zeggen van, ja, er zijn te veel oude nummers, die worden te vaak ingezet. Er zijn te veel nieuwe nummers, die worden te ho, ho, vaak ho, ho. ingezet. Dus te weinig yeah.
0: wil om twee zit erin, te ja. weinig wil om twee Jullie zingen te veel over de Kingside en vakje Ik En je
3: in. hebt geen rood en blauw shirt aan. Ja, ja. ja toch. snap ik als de een <laughs> <tien> is. Ja,
0: <laughs> ja daar ja. is ook zo'n
3: ding, Daar blijft op Tilburg ook heel altijd maar terugkomen. Je hebt geen rood blauw shirt aan, ja.
1: Nee, maar ze zijn is dat, is dat zeg
3: maar de graadmeter of dat je een Willem 2 supporter bent? Ja, of je een rood en blauw shirt aan hebt? De ene keer uh, in de zomer zal ik misschien wel een keer een aan hebben. De andere keer heb ik er geen aan. Ja. Ja, Wie gaat er nou in de winter in een rood en blauw shirt in het stadion staan? Die, die, te
0: die zijn op één hand te Ik tel. heb drie tatoeages van Willem 2 van de stad. Ben ik dan meer een Willem II als dan in een rood en blauw shirt komt of anders? Nee, dat asociaal. is toch onzin?
3: Mijn asciaal manneke.
1: Ja. <laughs> ja. Nee, maar dat is ook de, dat het een, te moeilijk, dat het een te moeilijk liedje. is dat ze de tekst niet kennen. Um, daar kun je over klagen. Of je kunt gewoon even opzoeken. Of je kunt navragen, weet ik voor wat. Bij mensen die dat wel weten. Da daar vind ik ook de, het is de stomst mogelijke kritiek. Want dan ga je het probleem buiten jezelf leggen. Buiten dat je misschien te stom bent om een vier regels tekst uh, te, te, uit de kop te leren. Maar als je die tekst niet weet, dan vraag je toch even aan een buurman. We zingen ze nou. De conclusie of... van
0: tekst niet weten is gewoon puur dat je er niet genoeg mee betrokken bent. Want als jij ergens mee betrokken bent... dan weet jij die tekst gewoon.
1: Ja, en dus, ook... die ja. tekst worden ook altijd gepost... op, op in Facebookgroepen ja. en zo. Dus ja... inderdaad... doe do, 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 do. ja, ja. wat ja, moeite. De, ja, dat is gewoon... een
3: compleet one-argument. De is zijn te lang.
0: Ja, maar dat is gewoon... compleet. complete desinteresse. dat is Ik weet niet of onzins. jij wel eens... bij ons in die uh, app... hebt gekeken... wie erin zit. Dat is echt genoeg toch... dat die tekst <laughs> toch wat te onthouden zijn. <laughs> ja, ik zeg al... alles zijn allemaal geen professoren. Dus, uh...
2: Nou, Kruikenswijk... hebben we nog meer kritiek, jongens.
1: Ik vind het wel leuk Nee, maar die, die gaan we bij, uh, bij jullie avond geven natuurlijk, aanstaande woensdag. Um, want jullie gaan dus een supportsavond, uh, wordt georganiseerd bij een in 202 stadion Dus uh, met medewerking van, van Bonneur en zo, hebben we met een pilske kunnen halen daar ook. Uh, dat is ook wel fijn dat we een beetje moed in kunnen drinken voordat we Kees uh, het, het vuur aan de schenen gaan leggen.
0: Dat doet het niet lang. <laughs> maar
1: jongens, uh, waarom die avond?
0: Ja, nou goed... Uh... Het, wij zitten met elkaar ook in een app kennen, overleggen ook wel eens. En uh, wij hebben, zeg maar, intern ook wel vaak overleggen over sfeer. En dan niet direct met de hele achterban, maar dan met bepaalde groepen. En uh, daar is uiteindelijk ook uit ontstaan dat wij afgelopen wedstrijd al die pamfletten neer hebben gelegd. Dat we een nieuwe slogan hebben bedacht, uh, et cetera, et cetera. En nou bleek tegen Jong Ajax dat hij eigenlijk voor een meter had aangeslagen. En... Ja, dan ben ik weer zo vrij impulsief van... ja, nou moeten we een sportersavond doen. En eigenlijk van het een kwam het ander. Uh, um, die is ontstaan en die hebben we dan uh, naar buiten gebracht. En dat komt puur om het, uh, door het feit dat wij in onze eigen overleggen... dat er mensen aangaven, misschien moet je maar eens... Uh, de, de totale achterban uitnodigen. En ja, daar hadden we in principe allemaal wel oor naar. Zeker om onze visie te vertellen hoe wij er tegenaan kijken. Met voorbeelden hoe de sfeer is geweest in, uh, bij ons... En om anderen de gelegenheid te geven om die kritiek die ze dus op tilbo geven, gewoon tegen ons te zeggen. Of in ieder geval uh, opbouwende kritiek hè, waar we iets mee kunnen. En dan kunnen we uiteindelijk daarop verder borduren. Want het is een feit, we komen van niks. We zijn naar iets gegaan. En je bent op een bepaald punt blijf, ben je blijven hangen. En dan nou kelder je langzaam, kelder je weer naar beneden. Dus dan moet jij iets gaan doen om die sfeer weer op te bouwen. Want ik denk dat wij hier allemaal hier aan de tafel... niks anders zouden willen dat hij weer beter wordt. En niet dat wij straks over een jaar of vijf zeggen... want hier zijn we terug bij Stilburg. Dat willen we niet. Dus we willen wel bouwen wat we opgebouwd hebben. En als dat lukt, mee door meer mensen het woord te geven... en naar meer mensen te luisteren... waardoor de verbondenheid groeit... en waardoor andere mensen zich gehoord voelen. Want vaak krijgen wij ook wel het verwijt van... dat collectief dat bepaalt alles. Ja, de collectief is gewoon een heel breed gedragen platform heel veel supporters in zitten van verschillende groeperingen... en ook geen groeperingen. Ja, nou krijgt dus de rest eigenlijk de, het Tilbo-volk... Uh, krijgt ook de kans om uh, er eigen te laten horen.
2: Ja, en ik denk ook niet alleen het Tilbo-volk. Ook gewoon de vriendengroepen die wel leuk vinden om sfeer te maken... maar niet per se aangetrokken zitten bij een groep of, uh, of iets dergelijks. Die, die wel gewoon leuk vinden om met zijn vrienden naar Willem te gaan... en uh, te kwijken. Ja, die wil je ook wel meer betrekken. Ook wel meer... Um, uh, daarmee de, de verbindingen op zoeken. Um, gaan ze gewoon een keer met z'n allen... komen ze wel een keer naar het laar en pilsje drinken. Is ook voor iedereen gewoon is, is daar welkom in principe. Wat ja, ja, wij het dus straks al aangaven. Uh, Kees, Japje en ik die komen ook allemaal uit andere delen van de stad. Die kennen elkaar via WOM2. en Misschien is het ook wel een meer moment om te kijken... of er weer andere groepen uh, zijn ontstaan... of, of mensen die je weer kan betrekken... om weer die sfeer naar het volgende niveau uh, te tillen. Ja,
0: en. Zeker is het ook een feit. En wat jij aanhaalt is... Um, ...andere groepen, mensen die niet direct ergens bij horen... Die is, staat natuurlijk, ...het overgrote deel van de Kingside is daar... Um, ...maar voel jij je eigenlijk vooral geroepen om uh, 90 minuten uh, uh, herrie te maken... ...en echt heel veel energie in die sfeer te steken... ...kom vooral bij ons staan. Uh, je bent bij ons gewoon hartelijk uh, welkom... ...en uh, um, um, dan hoeven wij ons eigenlijk ook niet te storen aan mensen om ons heen... ...die niet direct zingen... ...en uh, dan kun je zo weer vanuit de kern kun je iets op gaan bouwen... Ik denk dat dat uiteindelijk ook wel echt het doel is natuurlijk. Hè? De verbondenheid moet gewoon echt groeien. We moeten het samen doen. We willen, allemaal willen we kampioen worden. Maar als jij dus niet met z'n allen op één lijn ligt... en er is dus ook niet alles aan doet doen om, uh, om, um, om dat doel te behalen... zullen we dat doel ook nooit behalen. Dat is heel simpel.
1: Ja, en stel nou dat de gasten op het veld dat doel helaas niet behalen... dan wil we in ieder geval dat niet aan ons heen gelegen. Juist. Ja. Juist.
0: En dat ja, moet ook niet te sommigen gaan doen, maar... Ja, je kunt niet in een jaar dat je eventueel kampioen kan worden... en dan lijkt het dit jaar voor het eerst op sinds een lange tijd... Uh, kun jij het zelf als supporters af laten weten. Ja, dat zou ik echt voor woorden vinden. En dan kun je je eigen serieus aanrekenen. En zo, je moet ook de deur, tenminste, dat is mijn visie... de deur uitgaan en kijken naar hoe oké, okay, vandaag ga ik alles geven, want die spelers die zijn tot nu toe goed bezig. Daar valt niks op af te dingen. Het ligt nou aan ons. En wij kunnen de extra stapje zetten, want als wij tegen Jong-Ajax daar extra stapje hadden gezeten, weet ik zeker, dat wij die wedstrijd over de streep hadden getrokken.
1: Dat denk ik ook, ja. Maar het doel is dus om um, andere mensen, die, die in principe niet zo betrokken zijn bij, bij groepen, die er ook bij te betrekken hun meningen te horen en vanuit daar uh, misschien uh, de boel beter te maken, te, ervan te leren. Ja, en ook in... Ik, ik ben
3: net heel kritisch op, uh, op jonge gastjes op de Kingsuit. En in principe is het natuurlijk ook zo... Kijk, je hebt altijd jeugd nodig, hè? Uiteindelijk komen we, wij zijn ook ooit 12 geweest, we zijn ook ooit 13. Wij sturen ook een 20-stelling rond. Maar als jij als kijk, wij, wij zijn zeg maar op een punt aanbeland waarin we ook zien om ons heen van oké, okay, er is niet echt nieuwe aanwas. Als in die gaan dit ooit overnemen, en dat is ook een beetje een, een punt aan het horen van ja, kijk, wij gaan dit ook niet eindeloos doen. Op een gegeven moment zal er een ja, een stap gezet moeten worden dat je ook tegen tegen jongere gasten zegt van oké, okay, ja, jullie zijn misschien wel geschikt om hier. Uh, uh, op den duur een keer thuis over te gaan nemen. Of in ieder geval te gaan kijken: joh, jullie kunnen hier ook iets in gaan betekenen. Jonge gasten staan er nou wel omheen. Die staan daar een beetje te koekloeren. Maar die doen voor de rest ook niet echt veel. Die staan. Ja, die, die zijn er. Maar dat was het. Je kunt daarin ook gewoon. Als jonge gast. kun je ook veel meer betrokken zijn. En in je potentie? kunt ook een keer naar ons toe komen. Het is niet dat wij. Uh, een muur om ons heen gemetseld ja, hebben. Nee, jij bent als, niet. Nee,
0: nee, nee, absoluut niet. Nee, maar in potentie heb je gewoon heel veel groei met de club. Echt. Want ja, er is, ik denk. Dat er maar weinig clubs zijn waar zoveel jeugd rondloopt als bij ons. Dus uiteindelijk zou je daar wel de vruchten van moeten uh, plukken. Maar dat betekent niet, dan moet je daar wel op een bepaalde manier, op de juiste manier, zien te sturen. Kijk, want anders wordt alles loszand en daar is niemand bij gebaat. Kijk, dan krijg je inderdaad de cultuur, uh, Snapchat, uh, Facebook, uh, Instagram. Ja, dat moet je niet willen op de tribune. Like mij. Het is wel, je, je komt met een bepaalde visie naar die tribune. En als die jeugd daaraan wil gaan voldoen, ja, dat zou helemaal goud zijn. En inderdaad, wie Jappie zegt, iedereen van achter welkom, maar wel met de juiste visie en beleving.
3: En ik weet zeker dat die er zijn. Dat jonge die dag in dag uit er mee bezig zijn, maar misschien meer gewoon binnenskamers en met elkaar misschien wel over praten, maar niet met ons.
1: Nee, precies. Gewoon eenlingen met, die, misschien met een paar man, twee, drie man. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk ja en die moeten dan uh, zeker komen aanstaande woensdag ja, hoe laat hoe laat begint het acht volgens mij ja. Ja, 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 kijk, een totaal, half uur speling
0: <laughs> nee van half acht tot half tien er is nog een borrel na of niet ja de de tab blijft die wel even
1: zo klinkt goed want dan juist daar is misschien wel belangrijk want dan kunnen kun we een beetje een praatje maken met gasten die je ja. eigenlijk niet kent
0: zeker en mensen moeten er eigenlijk ook echt niet bezwaard voelen om iets te zeggen hè? Kijk, want het is natuurlijk stel het is druk dan zijn mensen soms angstig om even de mond open te trekken. Maar dat is niet, het is niet erg. We zijn daar met één doel. We hebben allemaal zeg maar, dezelfde liefde. En als jij daar dit van vindt of je vindt dat... dan is dat gewoon jouw goed recht om te zeggen. En, iets, en dan kunnen wij er iets, een bepaald antwoord op geven of iets mee doen. Kijk, uiteindelijk doen we het allemaal uit het belang van de club... en het liefde voor de club. En wij staan daar niet omdat wij het zelf heel leuk vinden. Want ik lig ook liever met mijn benen omhoog op de bank... als dat ik daar... Um, een soort van lezing staat te geven uh, over, over sfeer en uh, beleven. Yeah. Ja, <laughs> ik ben hier voor niks met z'n er geworden.
1: <laughs> die supportersavond aanstaande woensdag, die is dan uh, geweest, zeg maar. Um, daarna, dan staan er een hoop belangrijke wedstrijden op het programma. We hebben natuurlijk die, die flyers uh, hebben jullie neergelegd. Um, die boodschap was heel duidelijk. Daar werd niet uh, door iedereen gehoor aan gegeven. Maar goed, uh, de boodschap blijft nog steeds hetzelfde natuurlijk voor de komende wedstrijden. We moeten het samen gaan doen. Um, zijn er nog meer dingen uh, gepland om daar een beetje kracht bij te zetten, of, uh...
0: Ja, eigenlijk is uh, heel dat idee ontstaan. Dus uh, samen voor onze trots strijden voor onze kleuren is. Uh, zeker met op het oog op februari. Uh, we hebben natuurlijk daarvoor een paar, uh, ja, op papier mindere potjes gehad uh, als jong uh, Ajax. Nou komt jong PSV eraan, volgens mij. Uh, ja, en wij vonden wel dat uh, daar dat zeg een beetje kracht bij gezet moest worden. Dus vandaar ook dat statement. En uh, ja, februari is uh, de maand van uh, doe or die, hè, zoals Joris het mooi uh, kan verwoorden. En uh, ja, dat staan genoeg op het, uh, op het programma. Zoals? Ja, daar kan ik niet alles over zeggen. Oh, oh, want, zijn er zijn een paar <laughs> mensen die boos op mij worden. Nee, maar uh, nee. ik, ik uh, kan jullie wel beloven dat, uh, dat er... Uh, ja Dat we weer flink van ons eigen zullen laten gelden. Um, ja, ja, meer kan ik eigenlijk niet over kwijt, maar uh, ja. Goed, maar
1: er wordt in ieder geval breed gedragen, acties, in ieder geval, ja. dat merk ik wel.
0: Ja. Nou, dan gaan we
1: daarop wachten. Um, ja, heren, uh, hebben jullie nog iets, iets uh, te, te zeggen, een oproep voor aanstaande woensdag uh, om er mee af te sluiten?
2: Ja, gewoon denk als je iets uh, wil bijdragen aan sfeer, opmerkingen, aanmerkingen, toevoegingen hebt, kom gewoon naar de sportsavond. Um, en ik denk dat in het bericht waar op Tilburg stond, ik dat, dat duidelijk was, toch?
0: Jazeker. Ik heb nog wel één extra opmerking. Um, op jouw vraag van net, we hebben natuurlijk uh, de maand februari. Um, daar hebben we verschillende dingen. Maar ik wil met name de nadruk leggen op uh, Roda thuis. Daar uh, zijn we iets voor plan. En dan willen we wel degelijk echt iedereen in het stadion bij oproepen om daar aan mee te gaan doen. Ik kan nog niet zeggen wat. Dat zal na Den Haag thuis uh, uh, bekend worden gemaakt. Uh, maar ja, ik denk dat uh, als we het echt, uh, echt groot willen doen. Ja, dat het tof is als er 14.000 mannen meedoen. En, uh, ja.
2: en, en dat wordt ook echt iets waar we samen met de club al pakken.
0: Samen met de club. Maar ja, ja, zo, zo het statement. Uh, samen voor onze trots. Dus dat is ook samen met Willem II. Dus de uh, uh, Kingside, Willem II, vakje, uh, iedereen uh, in het stadion, LMN, noem maar op. Want alleen samen kunnen we kampioen worden.
1: Dat, zijn, dat is helemaal waar. Alleen samen kunnen we het doen. Uh, jongens, uh, bedankt uh, dat ik hier uh, jullie verhaal aan mocht horen. En dat, dat we even uh, bij hebben gepraat over de sfeer. Um, voor de luisteraars, kom ook inderdaad die woensdag naar, uh, Willem, deze woensdag naar Willem 2 toe uh, in de avond dan, uh, en uh, ja, lever je bijdrage aan de sfeer. Um, opmerkingen, aanmerkingen, Joris zei het al, die zijn allemaal welkom. Het um, ja, was een, een soort extra uitzending eigenlijk van uh, de Korfse kant. Um, ja, jullie jullie denken, jullie waren het al heel snel terug. Nou, ik zal u zeggen, binnen twee weken zijn we weer terug. Met dan mijn reguliere aflevering. Dus dan uh, zijn we weer in uw podcast app te horen. Uh, beoordeel even deze podcast met 5 sterren bovenin doen de Spotify. Dan zijn we ook weer blij. En uh, bedankt voor het luisteren. Hup om 2.